0: صار
1: الحين واضح حتى لو تقدمت شويه واضح يا. اتمنى يحاول الشيخ عبد الله العجيري يبتعد عن الانجليزيه الا في المصطلحات الاجنبيه التي لا يوجد لها ترجمه طيب أيوة الله
0: اسمه اظن ان هذه ضريبه يعني يحتاج الانسان يدفعها كما يقال بسبب قدومه للندن لندن وبريطانيا ان يعني لما يتم التفاعل الانسان اليومي كما يقال باللغه الانجليزيه تتسرب يعني خلينا نقول بعض بعض الكلمات وبعض المصطلحات داخل قاموسه بحيث انه وهذا يحصل احيانا تلاحظه في مجالسنا ان نتحدث ونتكلم وكذا ويصير شيفت انصح يشوف شيفت <تصفيق> العربيه الانجليزيه ال في قضيتين اظن جيد الاشاره اليها، القضيه الاولى إن ما في شك يعني خلينا نؤصل لمنطلق معين انه من اهم الشعارات التي تتميز بها امه الاسلام اللي هي لغتها واللغه العربيه لها فضلتها وخصوصيتها ويكفي في ذلك انتخاب الرب تبارك وتعالى والصفاء لهذه اللغه لانزال خاتمه شرائعه وكتبه به بهذا اللسان العربي المبين. ولما يدخل الانسان كما يقال في فضائل اللغه العربيه يعني ينفتح له باب واسع، يكفي أن يدرك الانسان المفردات اللي يستخدمها العرب يعني خلينا نقول في قاموس ومعجمهم تعتبر من اوسع المعاجم على مستوى اللغات والامم والشعوب. واظن من اجود المعالجات اللي قدمت في اطار اهميه اللغه العربيه وموقع اللغه العربيه كشعار للامه، يعني حتى ذكر الامام من تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه فكره ان الامم تتمايز فيما بينها. وأن من اكثر التمايزات اللي تتعانق بها في قضيه لغاتها وان هذا احد الشعارات الاساسيه المتعلقه بها واصل لهذا المسألة واصل لهذا المفهوم في كتابه العظيم الجديد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم فالمعطى الاول اللي يحتاج يراعيه الانسان انه المهم او القضيه اللي هي محل حساسيه محل استشكال حقيقي ان يتم الاخلال بهذا الشعار بحيث انه يغلب على لسان الانسان مع اتقانه العربية اللسان الأعجمي من غير موجب من غير حاجه، هذا ما في شك انه إن موضع اشكال وان هي من جنس الرطانه اللي نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وردت الاثار عن السلف في ذمه. لكن كذلك في المقابل من التقريرات اللي نبه اليها بعض الأمة ومنهم شيخ الاسلام ابن في ذات السياق اللي عاج في هذا القضيه ان موضوع الكلمه والكلمتين يعني حتى بالتعبير اللي استخدمه شيخ الاسلام امرها قريب أن يعني أن بين فتره وفتره ان تتسرب مفرده معينه كلمه معينه داخل يعني حديث الإنسان في مجرياته العفوية الحياتية التلقائية أن الموضوع أمرها قريب يعني كما يقال بل حتى بن تيمي نبه أن نقل أثار عن السلف الصالح يدل على أن قد يتسرب إلى لغتهم قد يتسرب إلى تفاعلاتهم اليومية الكلمة بعد الكلمة إن صح التعبير يعني يعني ذكر مثلا أن أحد تابع التابعين أو التابعين اسمه أبو خلده الظاهر كان يتحدث عن أحد الأشياخ التابعين المشهير أبو العالي إنه كان يتحدث حام بالفارسية أه مثلا من المواقف الطريفة أن أن رجل دخل على محمد بن حنفية ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه محمد بن حنفية التابعي الكبير الشهير ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه وطلب منه جبنا فأعطى جارية درهما وقال اذهب إلى السوق فاشتري به نبيزا والنبيز هو الجبن فتلاحظ الحين أن كان الأمر استخدام لفظة الجبن قريب ومع ذلك استخدم لفظة يعني عجمية لا تنتسب إلى القاموس الخاص يعني كما يقال مثلا من ال الشاهد إن, ان ان في عده اثار يعني في هذه القضيه ان ما هي مساله اشكاليه كبيره جدا حتى من التقريرات اللي اذكر ابن تيميه استعملها في هذا الاطار انه جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات يعني من المقامات المشهوره حديث ام خالد أه أه بنت خالد بن سعيد بن العاص آه إن عاشت في الحبشة فلما قدمت كان صغيرة كساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم خالد هذا سنة والسنة هو الحسن بلسان الحبشة آه ونقل حتى شيخ زامتيم في ذات السياق للتأكيد على هذه القضية أنه في فرق بين الإخلال بالشعار الإخلال ب الاستعمال الحقيقي المكثف للغه عجمية وبين الاستخدام العفوي تلقائي للكلمه الكلمتين ان اثر عن ابو هريره رضي الله عنه وارضى أنه كان يخاطب رجلا موجوعا في بطنه في يقول له اشكم بدرد اشكم بدرد اللي هو بلسان الفارسيه ان بطنك موجوعه ونحو هذا المساله ف يعني ساكون محل ذم شديد لو كان تفاعل يعني كما يقال ان كنت ناوي اليوم أذهب الى اليونيفرسيتي وفاتني المترو فاضطريت اني يعني انتظر لي المترو اللي بعده ثم نزلت فاذا الباص يعني اي ميست ات يتحدث الانسان بهذه الطريقه اظن فعلا انها محل اشكال وما اخفيك يعني على المستوى الشخصي انها تثير فيني قدر من الاشمئزاز لما اسمع انسان متحدث بالعربي لجمهور عربي يكون جل كلامه او كثيرا او يعني شيئا كثيرا من كلامه يعني يتحدث بهذه الطريقه لكن مجرد الانسان يكون يعني ممكن نسبه 99% من الحلقه صح تعبير هي باللغه العربيه ثم تتسرب بعض الكلمات هنا وهناك يعني من كل حلقه ممكن تطلع كلمتين او ثلاثه كلمات هذه مساله ما اظنها يعني إشكال كبير خصوصا اذا راعى الانسان ولاحظ ان احد احد المعطيات المتعلقه بالشخصيات اللي ثنائيه اللغه وثلاثيه اللغه ورباعيه اللغه اللي يتقن اكثر من لغه ان احيانا يجد ان هنالك تعبير أو كلمة معينة موجودة في لغة معينة تستطيع أنها تقبض على المعنى الوليد للإنسان الإنسان اللي بان عنه بطريقة أفضل من اللفظة لو استعملها باللغة العربية. يكون لفظة معينة لها خلفياتها مثلا في سياق الاجتماعي في مثلا في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال. فإذا أخذ اللفظة هذه ووضعها يجد الإنسان أن هي أقدر في التعبير عن المكنون النفسي، يعني في نهاية المطاف الكلام يعني كما عبر بالمال كلامنا لفظ مفيد كاستقم فالكلام هو اللفظ المفيد للمعنى فاصاله الكلمه عائده الى المعنى واللفظ مستعمله للتعبير عن هذا المعنى فاحيانا يدل الانسان لفظة معينة موجوده في معجم غير العربيه قد تقبض على ذلك المعنى بطريقه او بطريقة افضل يعني مثلا اذكر اذكر مثلا في حلقه مع عدنان انه كان يتحدث وكذا فقال لي يور سكاند فلفظه سكاند يعني تقبض على معنى مختلف يعني ما هي معبره تعبيرا دقيقا ان مثلا تم خداعك ولا تم غشك ولا تم يعني سكاند لها خلفيات معينه يعني اذكر مثلا في احدى الحلقات استخدمت لفظه مثلا رابت هول فتلاحظ بين قوسين يسمونها الاكسبريشن التعبير هذا له دلاله معينه وقد يعني ايش اللي يحصل احيانا بالذات في ظل الاسترسال في الحديث والكلمات ان تتداعى معنا على العقل ويريد الانسان ان يلتقط اقرب لفظه تعبر عن ذلك المعنى فاحيانا اللفظه اللي تقفز الى الذهن هي اللفظه الانجليزيه ويجد الانسان صعوبه في الانتقال من تلك اللفظه الانجليزيه الى اللفظه العربيه. فهذا قصار اللي يحصل فانا اتفهم يعني ان ان اهميه وحرص وضروره ان الانسان يظل مستخدما للغه العربيه خصوصا اذا كان ليس هنالك حاجه او اضطرار عن هذا النسخ الانسان يتحدث مع جمهور عربي فلا موجب انه يكون هنالك حضور مكثف ما اقول حتى غالب يعني 20% 30% 40% يعني خلني ومازح هذا اتس نوت اكسبتابل صح دائم <تصفيق> أنه غير مقبول لكن أن يعني أن أن تأتي الكلمة بعد الكلمة خلينا نستخدم تعبير شيخ الإمام تيمي أمره قريب ووجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه في غير ما حديث ونقلت الأثار عن السلف في هذه القضية فالحساسية إذا إذا بلغت بالإنسان إلى حد الرغبة عن أي لفظة فأظن أن فيها قدر تجاوز الحد وتجاوز لطبيعة الإنسان في تعاطيه مع اللغات إن صح تعبير لكن لكن إذا تجاوز الموضوع للطعن أو للإضرار أو للمساس بشعار الأمة بحيث أنه يغلب على لسان الإنسان مع إتقانه العربية لسان آخر يمازجه تلك اللغة أظن فعلا يعني في هذه الحالة يكون هناك قدر محظور.
1: يا شيخ الله يحسن إليك بعضهم يخرج موضوع ذكر الأحاديث لوسائل الحرب القديمة الخيول والسيوف هو من قبيل تحديث القوم بما يعرفون وما يفهمون أي أن ذكر السيوف والخيول ليس لذاتها وإنما المقصود ذكر وسائل الحرب فيدخل بناء على ذلك في الحديث وسائل الحرب الحديثة
0: طيب أظن هذه المسألة أشرنا لها إشارة يمكن تحتاج إلى تذكير أو استيعاب أوسع من الأصول الشرعية المقررة والقواعد المهمة في التفاعل مع النصوص الشرعية أن الأصل فيها الحمل على الظاهر الأصل عدم الخروج عن مقتضى الظاهر إلا لدليل إلا لقرينة إلا لمحوج يحوج الإنسان للخروج عن ذلك الظاهر وفي الغالب يجد الإنسان أن هذه القراءة لما تكون مثلا قراءة حالية سياقية لفظية معينة شاهد أن لا يصح الأصل في الإنسان المسلم أن يلتزم بظواهر ألفاظ الوحي ولا يخرج عن تلك الظواهر إلا لمقتضي إلا لمقتضي معين ولذا حتى من من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا في خطاب الوحي ان في المقامات التي يدرك الانسان ان هذا الظاهر لا يلزم ان يكون مقصودا تجد القرينه حاضره، يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم يتحدث في الحديث القدسي انه يقول الله عز وجل يوم القيامه للعبد مرضت فلم تعدني. فيقول العبد لله كيف اعودك وانت رب العالمين؟ فيقول مرض عبد فلان فلم تعده فلو عدته له وجدتني عنده، فتجد الحين إن نسبة المرض لله سبحانه وتعالى هي نسبة مستحيلة لكمال الله سبحانه وتعالى كمال حياته تبارك وتعالى والعبد أورد هذا الاستشكال في ذات الحديث ثم أتت القرينة في تفسير مقصود إطلاق مرض الله عز وجل ليس الله عز وجل لما يمرض وإنما يمرض عبده فيعاد العبد فيكون كأنما عاد الإنسان الله سبحانه وتعالى فتصير المسألة بهذه الطريقة فمن القواعد الاساسيه اللي يستحضرها الانسان انه يحمل الناس على مقتضى الظاهر فالاحاديث اللي وردت في احوال اخر الزمان وطبيعه القتال الواقع في اخر الزمان وأنه يكون ذلك بالسيوف بالرماح وفي غير ما حديث الاصل ان تحمل على تلك الظاهر انه ما في مقتضى للانسان انه يخرج او يخرج او يتاول الرمح ان المقصود بها الصواريخ على سبيل المثال أو, او او من التاويلات المعينه قد يقول قائل مثلا ان القرين الموجب لصرف عن الظاهر اللي هو واقع الحضاره المدنيه بتفاعلات التقنيه المعاصره ان هنالك تطور حضاري ما عاده الناس يقاتلون كما يقال بالرماح بالسيوف لا يقاتلون ركوبا على الخيل وانما يستخدمون الطائر ويستخدمون الدباب ويستخدمون مثلا سيارات الرشاشات الصواريخ المدافع وغيرها فما المانع ان يتاول الانسان في ظل المعطيات القائمه الموجوده اليوم فالمشكله ان استخدام الحالة المعاشه اليوم كقرين صارفه لتلك الدلالات أظن أن لا يصح لأن لا يعرف الإنسان السياقات الحضارية المدنية التقنية لتعيشها البشرية في ذلك المستقبل وبالتالي أنت قاعد تحاكم المستقبل للمعطيات القائمة الموجودة عندك اليوم ولا تدري ما يحدث الله سبحانه وتعالى من الأمور في المستقبل ان هل يلزم بالضروره يعني بالعكس الحين مفترض الانسان ان ينزع من نصوص الشرعيه ملحظ ان احوال المستقبليات ستكون احوال البشريه في تفاعلات التقنيه مختلفه عن اسياق المعاش اليوم لا يلزم بالضروره ان يكون كل معطن تقني يعيش الانسان فيه اليوم سيلغى في المستقبل انه بالضروره يعني انه بالضروره بيصير نوع من أنواع الارتداد الى 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 ازمنه يعني كما يقال صحيحا فيما يتعلق بالبعد الحضاري والبعد التقني لكن هنالك قدر من التغير، هذا يعني ينبغي ان يكون ملاحظا وينبغي ان يكون مدركا. ولذا اللي يصعب عمليه التاويل، يعني ان استجاز الانسان تاويل بعض النصوص زين وانا لا ارى استجازه ذلك فبعض النصوص عصيه على التاويل. يعني مثلا يعني بس كان كنموذج بس من الراس يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لما تحدث على في حديث الدجال في جزء منه يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينيه وان تفتح القسطنطينيه بالتكبير يكبر المسلمون فيسقط جانبها الشرقي الغربي ثم تفتح المدينه يعلقون على سيوفهم لاحظوا يعلقون سيوفهم على اغصان الزيتون يعلقون سيوفهم على ظاهر اللفظ يدل على سيوف يعني تعلق وكذا فيصرخ الشيطان فيهم ان ان الدجال قد خلفكم في ذراريكم فيرجعون الحين الجيش المسلم خائفين على اهلهم فيقدمون أمامهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتقدمهم طليعه من الفوارس عشرة فوارس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرفهم وأعرف أسمائهم أسماء أبائهم وألوان خيولهم فتلاحظ الحين أن فارس والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أنه يعرفهم ويعرف أسمائهم وأسماء ويعرف ألوان خيولهم يعني وجهة نظر أن في قدر من الصعوبة أن يتأول الإنسان هذا الدلاله لا ظاهر الحال والجريان مع اصل القواعد الشرعيه افتعت مع مقتضيات الوحي ان يحمل النص هذا على مقتضى الظاهر، وان هنالك عشره من الفرسان، هؤلاء العشره فرسان يركبون خيولا. ولا يصح الإنسان ان يتاول ذلك يعني بتاويلات معينه، الله اعلم. يعني.
1: يقول السائل: يا حساف عليك، لمحت لشخصيه فاضله ولمستها وهو اكثر منك علما وذكاء وفهما، قل قدرك. <تصفيق> والله
0: <تصفيق>
1: الحقيقه
0: يعني صدقا لا اعرف ما الذي يقصده هذا السائل يعني صدقا صدقا لا اعرف ما الذي يقصده السائل هذا وال... يعني اظن ان المفترض الانسان المسلم يكون عنده قدر من تحسين الظني كما يقال في اخي وعدم نسبته الى حاره من حات اللؤم والخبث الا ان اعطاهم نفس شيء ان توجه ان يساء فيه الظن ف صدقا ما 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 اعرف يعني من هو المقصود يعني بطبيعه الحال ان هنالك عابثين متطرفين في عبثياتهم في التعاطي مع النصوص الشرعيه. لا اتصور ان السائل الكريم يقصد اولئك لكن من الذي يقصده الشخص يعني ممن ينطبق عليه هذه المواصفات يعني ما ما لا استطيع ان استحضر في ذهني فاضلا ساعرض به او والمزه بهذه الطريقه.
1: والله يا شيخنا بعد اطلاعي على الأحاديث التي تحكي عن قيام الساعة وعلاماتها لا أرى سوى أن أحوال الأمة تتجه إلى الأسوأ كما ذكرت عن لا ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن مكر وبالنظر إلى زماننا الذي كثرت وتتكاثر فيه هذه المظاهر أصبحت لا أرتقب إلا الأسوأ فكيف أعالج هذه المسألة يا شيخنا
0: طيب الله الحقيقة يعني اللي طلع عن الشرعية يقدم له أن المشهد العام أن الأمور كما يقال في انخفاض وفي سفول وفي نزول أن مثل ما بوى البخاري بخارف الصحيح على هذا الحديث أن باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده أسوأ منه أو شر منه وروا في حديث انس يعني ما يحتاج المساله اكثر صراحه من مجرد الاقتباس من حديث عذيفه الذي اشرنا يمكن اليه وما ادري هل اشرت الى حديث انس وما شرط اليه ان اتى تابعون لانس مالك رضي الله عنه ارضا يشكون ظلم الحجاج فقال لهم انس مالك اصبروا فانه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونقلت كذلك اثار عن عبد الله مسعود أكد هذا المعنى ان لا ياتي عام الا والذي بعده شر منه آآ آآ اليوم شر من امس وغدا شر من اليوم يعني وردت اثار عن عن عبد الله بن مسعود تدل على هذه المساله فالمسار العام للبشريه كما يقال ان في حاله من حالات الانتقال من افضليه ومن خيريه الى حاله أسوأ يعني كما يقال طبعا بعض العلماء يورد استشكال معين ان اذا نظر الانسان في المسار التاريخي سيجد ان هنالك كما يقال لحظات من الوميض لحظات من الضوء لحظات من النور لحظات من العلو بالمقارنه بالزمن السابق، يعني من, ثم من اشهر التمثيلات المستقبل في هذا الاطار وهو اللي ولد استشكالا اورد على الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى عليه اللي هو زمن عمر بن عبد العزيز مقارنه بالحجاج بن يوسف الثقفي، يعني عندك عمر انه شاع في زمنه العدل بطريقه كبيره جدا وان الخير انتشر في هذه الامه بطريقه كبيره جدا بخلاف الاحوال اللي كانت قائمه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فالعلماء حصل لهم اتجاهات في 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 معالجه هذا الاستشكال، فالحسن البصري جوابه المشهور اللي قدمه انه لا بد للناس من تنفيس، يعني بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يرحم العباد، المسار العام يعني كمؤشر لما تاخذ المؤشر انه ممكن يرتفع المؤشر بس بعدين يرجع مره ثانيه، فلما تشوفه في الجمله تلاحظ انه في نوع من انواع الحدار ففي تنفيس انه يحصل صعود في وقت معين لكن المسار العام في فيحتاج الناس الى تنفيذ فالله عز وجل نفس عن المؤمنين المسلمين بمثل عمر بن عبد العزيز واذا نظر الإنسان في التاريخ سيجد ان بين فتره وفتره ستجد نوع من انواع التنفيذ ان في حاله من حالة التقهقر التراجع ثم يبعث الله سبحانه وتعالى نور الدين زنكي على سبيل المثال فتتحسن احوال المسلمين صلاح الدين الايوبي يصلهم انتصار ثم انكماشه معينه مثلا وهكذا في المسار في القديم والحديث بعض العلماء طبعا يناقش الموضوع بطريقه مختلفه يقول لك لا ان يعني هي بمقارنة الجملة إلى الجملة، أن كل عصر في جملته أسوأ من العصر الذي قبله، ولذا حتى بعض العلماء ينازع يقول لك أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان الصحابة موجودين متوافرين، فمن ناحية مجموع أحوال الناس المجموع الذي فيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق من المجموع الذي خلى من صحابة، فهذا مثلا إتجاه آخر موجود. وبعض العلماء يعني اذكر اظن الحافظ من حج لما على هذا الحديث في في الفتح الباري اورد جمله من الاثار عن عبد الله بن مسعود وان الاثار اللي نقلت عن عبد الله بن مسعود صريحه في ان ليس المقصود بالشر الذي يقع بالامه اللي هو الشرور المتعلقه بحاله الرفاه الدنيوي يعني بمعنى لا اقول عام اخصب من عام نقل عن اشياء معينه لكن المقصود اللي هو قبض العلماء ان ان الشر ان يعني أن تترتب المثال بهذه الطريقة أن يبدأ يتناقص العلماء فإذا تناقص العلماء ووصلوا إلى الحالة العدان لا يتأم... لا... لا يأتمر الناس بمعروف ولا يتناهون عن منكر فيهلكون فيصير المقصود به كما قال أن الشر المتعلق بدين الناس أن المشكلة الأولى تبتعد في قضية ال... قضية الحالة العلمية وبعدين انعكاسات سلبية الحالة العلمية تنعكس على أديان الناس فا يعني هذا الـ الـ وهذا يعني مقتضى المخاطبه النبويه ان الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم يعني كخطاب انه يتصل بالمجال الديني. فالمقصود يعني كمشهد عام يعني لا استطيع ان اقدم كما يقال للسائل تطمينا ان فهمه ليس صحيحا. لكن من الاشياء المهمه جدا اللي يحتاج الانسان ان يدركها وان يراعيها في هذا السياق اللي هو قضيه المسؤوليه الفرديه. يعني نعم المسار العام للبشريه بطريقه معينه لكن السؤال الذي يجب ان يكون حاضرا نفس الانسان المسلم ما هي المواجبات الدينيه الشرعيه المتعلقه بي انا كمسلم؟ ولذا لما سؤل النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المشهور عن الساعه متى الساعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها اللي يصرف السائل عن منطقه سؤال يتطلب جوابه الى منطقه المسؤوليه الفرديه، ماذا اعددت لها؟ ولذا من ال يعني في طيات المنح في طيات المحن الالهيه منح إلهية منه سبحانه وتعالى وهذا الباب كغيره من الأبواب الدنيوية والدينية محكوم بقاعدة الهم بالغرم فمع سوء الزمان يتعاظم فرصة الإنسان في الحلاك ويتعاظم فرصه وحظوظه في الحصول على أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يتحدث عن زمن الفتن عن زمن القتل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادته في الهرج كهجرة إليه أن الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى في زمن القتل في زمن الشر في زمن الفساد في زمن الفتن فيثيبه الله سبحانه وتعالى بأجور متقدمة ومثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كذلك أن يأمر الصحابة بقضية الصبر وأن يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينك القابض على الجمر للرجل فيه أجر خمسين للرجُل فيه أجر خمسين يعني في تلك الازمه ازمه الفساد ازمه الشر تتعاظم فرص الانسان في الحصول على الاجر العظيم حتى ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله 50 منا ام خمسين منهم قال بل منكم فنعم يعني يعني خلاصة الكلام أن المسار العام للبشرية في يتعلق بأوضاعه الدينية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس القرنية ثم الذين يولونهم ثم الذين يولونهم فأنت تدرك من خلال المؤشرات هذا الحديث أن كأن الصحابة هم في الذروة العليا من التدين، التابعين أقل منهم درجة تابع التابعين أقل منه درجة لا يدي زمان إلا والذي بعده شر منه ففي نوع من انواع الاستمرار في قضية الانحدار تحصل بين الفترة والفترة وميض معين ارتفاع معين من سفول لكن من المهم جدا يسحّظ المسلم وهو يقال ويطالع هذه الأحاديث ويقرأها اللي هو ما المسؤوليات الفردية وكيف يستطيع الإنسان يستثمر زمن الفتن في تحقيق مقامات عبادة الله سبحانه وتعالى تعود عليه بالأجل الوافر الأجل العظيم عنده سبحانه وتعالى طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه اللي ذكره بعض العلماء اللي هو قضيه ان ان امتك الغيث لا يدرى خيرها اولها واخرها أو ان قد يتوهم الانسان من هذا الحديث ما يخالف ال هذا فبعض فطبعا في اتجاهين علمائيين، الاتجاه الاول بعض العلماء يرى ضعف الحديث بل بعضهم يرى نكارته لمخالفه لاكثر الاحاديث المتعدقه في الدلاله على استمراريه الشر وان لا ياتي زمان الا ولذ بعده شر منه فيرى ان حديث ان امتك الغيث لا يدرى خيرها اولها واخرها أن ضعيف من جهة الإسنادية بل منكر من جهة المعنى لأن الحديث هذا يدل على أن الأوضاع تأول إلى شر وأن ثبتت الأحاديث الواضحة البينة في أن خير هذه الأمة في أولها ليس أن يقع موطن اشتباه في آخرها ولا أولها لا على سبيل القطع أن أول هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير من آخرها وبعض العلماء يقول لا ليس المقصود هذا المفهوم وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم عندما صححه اللي هو الإشارة إلى بقاء الخير في هذه الأمة إلى بقاء الخير مطلقاً وليس المقصود به المعارضة بين هذه المقامين فأنا أميل إلى قدر من النكارة في هذا الحديث لكن إن سلم بصوابيته فهو لا ينازع المعنى الذي يملك مستقراً وواضحاً إن المشهد العام فيه أشكلة وإن من المهم جداً أن الإنسان اللي هو معطيات المسؤولية والعبادة الذاتية
1: عفى الله عنه في مسألة ثبوت الأحاديث أطلقت عبارات من جنس على الإنسان أن يتحقق من صحة الحديث إلى آخره ولم تنبه إلى أن علماء الحديث قاموا بالواجب في هذا الباب وهم المختصون الذين يرجع إليهم فضلا عن كونك خلقت شبهة الثقفي الكذاب ولم تشبعها جوابا كما أنك أشرت إلى مسألة غرابة ونكارة الحديث ولم تنبه إلى ضوابطها إذ قد يستنكر العامي ما هو صحيح وثابت لضعف عقله أو تحت ضغط ثقافة معينة إلى آخره، فلينتبه لذلك والسلام عليكم.
0: طيب ما أخفيك أن أشعر أن الساحل الكريم عنده قدم الحساسية المفرطة أحياناً وأن هنالك غيبة لبعض القواعد المهمة جداً في الصحابة في محاكمة كلام الناس وكلام البشر، إن من الضروري جداً أن يحاكم الكلام في ظهري كما يقال قائله. الإمام ابن رحمه الله عليه في كتابه مدارج سالكين لما كان يناقش بعض الإطلاقات اللي جرت من كلام ابي اسماعيل الهروي كان يقول في بعض المقامات ان الكلمه الواحده قد يطلقها الصديق والزنديق يريد بها هذا محض الايمان ويريد بذلك محض الكفر، وبالتالي في فرق بين يعني العباره قد تكون عباره واحده لكن تحاكم هذه العباره في ضوء المتحدث بها، في ضوء المتكلم بها، فضروري جدا ان يتنبه الى هذه القضيه. أه اذا الكثير من الاعتراضات اللي قاعد يقولها السائل هي مبنيه على على مجرد تجريد العمارة عن سياقاتها وعن المتحدث بها يعني هل يتصور السائل الكريم اني انا شخصيا آه لما اقول أنه يجب على الانسان ان يتثبت من صحه الحديث ان انا ادعو الجاهل الذي لا يتملك أدوات التصحيح والتضعيف انه يمارس هذا الدور بحيث ان انبه وذكر ان لا العلماء قد كفوا وفوا الله الاخير انا اذكر بالقواعد الكليه المتعلقه بهذا الباب بطبيعه الحال لما اقول التثبت اللي هو الرجوع يعني اما الانسان اذا كان متمكنا علميا يمارس هذا الدور ذاتيا واذا لم يكن متمكنا به لا غير متملك الادوات يعود الى اهل العلم فمما يقبح اصلا في الكلام اللي هو ذكر المحترزات البدهيه يعني كما يقال يعني لما اقول انه لابد ان يتعرف الانسان على الحكم الشرعي فتخير واحد يقول لك انه من انت حتى تتعرف على الحكم الشرعي تدعو الناس ان تعرف الحكم الشرعي يا اقصد يعني إن اذا كان هو يستطيع انه يجتهد وينظر ويثبت الحكم الشرعي يرجع اليه اذا ما استطاع ذلك يرجع الى اهل العلم كما قال الله عز وجل فسكنكن لا تعلمون فمن الاشياء يعني يعني ما يناسب الاستدراك بذكر المحترزات البدهية يعني كما يقال يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم مثلا يقول ما قال لا اله دخل الجنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه كان في من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. طيب هذه النصوص هل يفهم احد من اهل العلم اطلاقيتها بهذه الطريقه؟ ولا يفترضون يعني ان مما يقبح في الكلام اللي ذكر الاشتراطات البديهيه؟ يعني ما يصلح النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام يتحدث فيه في مقامات الوعد والوعيد انه يروح يذكر ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع مثلا. لا يدخل الجنه من كان في قلب مثقال كذا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه بشروط الموانع وتستمر المساله بهذه الطريقه. فالموضوع يعني ما اخفيك انه في قدر من الغرابه، يعني قدر من الغرابه من جهه إنه, انه يفترض محترزات معينه مفترض ان تكون حاضره كالبدهيه. شبهه المختار بن بعيد الثقفي والله ما ما اعرف بالضبط من الذي يقصد السائل الكريم يعني اذا كان يقصد إن حكيت قصه انا اذكر كاني ذكرت قصه انه أن اه اقترب المختار من عبيد الثقفي من أحد الرجالات المنسوبين للحديث فطلب منه أن يكذب في حديث أنه هو وصي لآل نبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بعده والآخذ بثأرهم فقال له ذلك يعني المنسوب يعني إلى التحديث أو قال يعني انظر اه من شئت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ذلك لك يعني أكذب عليه فقال لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوثق بالنسبة إليه فقال ولكنه يعني في العذاب أشد فيذكرونه العلماء على سبيل الطرافه، فإذا كان المقصود بالشبهه ان 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 تمرر رساله ان كثر الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتسربت الحديث الموضوع الى دين الامه فهذا بطبيعه الحال ليس مقصودا، هذا بطبيعه الحال ليس مقصودا وان لو قدر ان هذا الرجل افتعل حديثا يتعلق بالمختار بن الثقفي فعلماء الاسلام قد صفوها حتى ان يعني كثير من تلك الاحاديث ليست داخله في مجال التداول العام فضلا ان كثيرا منها قد صفيت ونقيت وابعدت اصلا عن الذاكره كما يقال الجمعيه العلمائيه وغير العلمائيه. ف يعني من القواعد اللي بس اذكر بها وانبه اليها لو ضروره يحاكم الكلام الى المتحدث به. فلا ينسب اليه معنى يدرك السائل بداهه ان ان المتحدث به لا يقصد هذا المعنى وان اخذ الموضوع الى هذا البعد يعني لا اظن حتى عامه المستمعين لهذه الحلقه فهموا من الكلام لما اقول مثلا ضروره التثبت من صحه الحديث النبوي ان انا ادعو كل مسلم من افراد المسلمين ان ينظر في اسانيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتامل فيها ويدرس اسانيدها من غير تملك اصل الادوات المتعلقه بهذه المساله ثم هو يحكم عليها بمعرفة ما يتعلق باتصال إثنادها بعدالة رواتها بضبط رواتها ويضمن بعد ذلك عدم وجود شذوذة والعلة
1: في ذلك الأحاديث. سبحان الله كل هذه المعلومات والكتب والمجلدات والموسوعات عن اليهود وفلسطين هل ترى المجاهدين في فلسطين أضاعوا أوقاتهم بالقراءة عنها لو اتجهوا إلى هذا الطريق ما هز سيف في فلسطين ولا أطلقت رصاصة لا يفهمن أحد من كلامي أنني ضد القراءة والإحاطة بأمر معين أو مجموعة أمور وفهمها واستيعابها ولكن ليس بمعنى الاستغراق وإضاعة الأوقات
0: طيب اليوم شكله لسيلة كلها مش هحكي لحكي من القراءة أنا فيها قصف شو اسمه؟ ما كان انا لما كنت اقرا السؤال يعني كان احضر في نفسي كما يقال جوابا فلما جيت ولكن لا يفهم من كلامي شعرت يعني انه غلب علي مزاج اخر انه ما ادري ما هو المسبب ان كثير من الناس يحب افتعال المشكلات يعني كما يقال يعني التعليق الذي ختم به ينسخ كثيرا من الروح الموجوده في اول السؤال لما يقول يعني ان ان لما يعني كان روح السؤال في البدايه أن ما له داعي اصلا للاستغراق بهذه القضيه وخلينا ننتقل من مربع التنظير والمعالجه العلميه المحضه الى مربع العمل ومربع المقاومه وغيرها من المعطيات وكذا بعدين قال لا احد يفهم مني اني انا ازهد فيما يتعلق بقضيه القراءه والوعي لكن ليس المقصود ف يعني اشعر ان في قدر من افتعال المشكلة في حاله وجدانيه عاطفيه معينه تبغى على الانسان فيزهد من مقام لا ينبغي التزهيد فيه خصوصا وهذا مشكله لا اعني بخصوص السائل لكن كثير ممن يكون عنده هذه الروح يعني الروح اللي مجرد ما تذكر الناس مثلا بمعطى معرفي بمعطى علمي حتى لو كان مفيدا لكن قد لا يكون في سلم الاولويات الدينيه الشرعيه يحظى بمنطقه متقدمه جدا يقول لك ليش قاعد تشغلنا بمثل هذه الامور قد يطلق الانسان اطلاقات حتى لا تليق ولا تناسب ان خلوكم من القشور وتعلقوا باللب دعوا عنكم يعني المفضولات وتعلقوا بالامور الفاضله وغيرها ثم اذا فتشت فتشت في حياته على تفاصيل تجد انه يعني بحمد الله عز وجل اكرمه الله عز وجل بوقت وزمان يقضيه في قدر من الترفيه على سبيل المثال ممكن و يعني يصير غريب لما يرد هذا السؤال وانا طبعا ما اعرف هذا السائل بس خلينا نفض جدلا وهذا اتصور انه موجود عند كثير من الناس انه قد يورد على هذه القضيه، يعني انه ليش قاعد تلهي وتشغل بقضيه القراءه التفصيليه المتعلقه ب مثلا المتعلق بالقضيه الفلسطينيه، ثم اذا نظر في حياته انه ترى ما عنده مانع كبير انه يقضي ساعة ونصف ساعتين انه يتابع فيلم من الافلام الترفيهيه، من افلام مارفل يعني خلنا نقول بعيدة عما يتعلق بأي معطيات يعني حتى يعني مفيدة على أي مستوى مستويات المستويات تعبير طيب يعني فإذا كان الانسان عنده قدر من الاشتغال، يعني خلنا نقول بمساحات معينه هي اقل اهميه بل ممكن ينتقل الانسان بقضايا احيانا تافهه فليفسح مجالا على الاقل لمن كان عنده قدم الاهتمام بتخليق حاله الوعي ولذا يعني كان المقصود اصلا بذكر تلك تلك الكتب ليست مقصوده لذاتها ولا مطلوبا من الكل اصلا مطالعتها وقراءتها على نحو التفصيل لكن المقصود الاساسي الجذري ان احد القضايا المحوريه الجذرية التي يساند بها الإنسان المسلم إخوانه المشتبكين مع هذه القضية يعني المقاوم المدافع اللي هو أولا إبتعاث حالة الوعي تثبيت حالة الوعي توريث حالة الوعي أنا أزعم أن حالة الوعي لا يمكن تسبق في جسد الأمة وكيانه إلا بالمعطى المعرف العلمي أحد البوابات الكبرى لي استجلاب هذه المادة اللي يستطيع الإنسان ينشرها بعد ذلك بين الناس بقضية المطالعة بقضية القراءة فأتت هذه القائمة المرشحة فهو بحسب اختصاص الإنسان يعني ايوه انا ادعو عامه الشباب انه لا يليق لعامه الشباب انهم لا يكون لهم اهتمام جذري حقيقي بما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه فعلى الاقل يطالع كتابا وكتابين كتابين. هنالك درجه اعلى منها من المهتمين ثقافيا يطالع عددا اكبر، هنالك مختصين اصحاب مشاريع مشتبكه مع هذه القضيه يحتاج كذلك انه يطالع قضايا اكثر من ذلك، ولذا حتى من الدعوات اللي أقيمها في هذا المضمار أن ما المانع أن يقام برنامج معرفي علمي يشتبك مع مختلف المناح المتعلقة بالقضايا يعني نحن لأننا أكرم الله عز وجل عالية فترة وفترات أن نشتبكنا مع القضايا والشبهات والمشكلات التي تعصف بأمهات المسائل المتعلقة بدين الإسلام أسئلته الوجوديه الكبرى وجود الله عز وجل صدقية النبي صلى الله عليه وسلم ربانية القرآن محاسن دين الإسلام ما يتعلق من نظرية المعرفه، ما يتعلق بمنهج المصادر التلاقي عند اهل السنه، منهج الاستدلال عند اهل السنه، الاشتباك مع الشبهات اللي تتعرض لهذه المسارات جميعا في برنامج صناعه المحاور كنموذج. فما المانع يعني في ظل تثبيت الوعي وتوريث هذا الوعي وتعريف الامه المسلمه بام القضايا؟ المتعلقه بوجدان الامه القضيه الفلسطينيه ان يكون هنالك برنامج علمي معرفي على غرار هذه البرامج بحيث ان يشبك الانسان بمعرفه تاريخ ما يتعلق بهذا القضيه ان كيف نشات المشكله ايش التطورات اللي حصل سياقات التاريخيه كيف يشتبك الانسان مع القضايا الدينيه الشرعيه المتعلقه بهذه القضيه؟ كيف يشتبك الانسان مع الاعتراضات والشوهات التي يقدمها يعني خلينا نقول الصهاينه مثلا ما يتعلق بهذه المساله يستطيع الانسان يديرها؟ لن يستطيع الانسان ان يقدم مثل هذا المشروع هذا البرنامج ما لم يكن على درجه من الوعي المتقدم وهذا الوعي لن يستطيع تشكيله واللي في ضوء القراءه. وبالتالي يعني خلاصه الكلام ان 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 اشعر ان السؤال يعني صار متحمس منتفع باتجاه معين ثم استطاع السائل نفسه ان يتفطن في موضوع الاشكال في اندفاعه فراح كسر حده المساله ثم حيز يعني حيد الموضوع في قضيه نسبيه يعني قضيه الاستغراق فيه ما هو المقصود بالاستغراق؟ يعني اذا كان المقصود به ان الانسان المسلم الذي تعين عليه المدافعه وتعين عليه القيام بالدور الشرعي المناط به من الجهاد مثلا في هذا وهو مستغرق متشاغل بالمطالعه والقراءه نقول له في قطعا سيكون هذا محل ذنب ويعني يستحضر الانسان في سياقات العاطف والوجدان الابيات اللي اطلقها ابو تمام السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب يعني الابيات المشهوره فيعني يتفهم الانسان الحاطة العاطفيه الوجدانيه اللي تعصب الانسان المسلم لما يشاهد اللقطات لكن أظن وأزعم أن كثيراً ممن لا يشتبك مع هذه القضية على جهة التفصيل طيب يعني خلنا نعالجها بطريقة أخرى أنا ما هو قادر أني أشتبك مع هذه القضية على مستوى عملي وقصار ما أستطيع أني أبذل في هذه القضية اللي هو تشكيل حالة الوعي عندي والسعي في بث حالة الوعي في من حولي فهل أكون مذموماً في تأدية ما أستطيع أن اؤدي وأنا أزعم من هذا المقام فروض الكفايات التي يتعين القيام بها
1: يظهر الشيخ بماركات معينة فلماذا لا يقاطعها؟ استغرب من ذلك حقيقه
0: طيب يستمر مسلسل القصف طبعا ما ادري ما الموجبات المقاطعه يعني بدقه عاليه يعني لان قد تتباين لأن يعني يعني قد يصير بواعث المقاطعه هي البواعث المتعلقه بقضايا الامه الكبرى مثلا التعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم او يتعلق بالارض المباركه المقدسه قد يكون مثل نظريه بعض قضيه المقاطعه اللي هو قضية الاستغناء كما يقال عن الاخر استغناء عن المجتمعات الغربيه في مقابل مثلا استبقاء ما يتعلق بهوية الذاتيه الشخصيه فممكن مبررات متنوعه وكثيره جدا. لكن بس اللي ادعو المتابعين الى تشكيل قدر من تحسين الظن يعني كما يقال في اخيهم انه ان ان هنالك كما يقال احتمالات مفتوحه على مصراعيها في كثير من الاحيان فلا ينحاز المربع الى تفسير الموقف تفسير الاسوء. يعني هنالك احتمال ان مثلا بعض بين قوسين الماركات اللي اللي اقتنيها والبسها على سبيل المثال ان اقتناها الانسان وهذا هو الواقع ان قبل وقوع كثير من المصائب اللي تحدث منها او يتصورها يعني هو يتصور ان وقعت موجبات المقاطعه ثم بعد ذلك اقتنى الانسان ليش ما قاعد يقاطع؟ طيب ما هو المطلوب من الانسان اذا كان مقتني لشيء معين؟ هل مطلوب منه مثلا شرعا ودينا فيما يتعلق حتى بالقضيه هذه إن لا يرتدي الموضوع هذا او يتركه يعني أشعر أن في قدر يمكن يكون متطرف. فلا بأس أن يمازل الإنسان مثلًا نظراته فيما يتعلق بكثير من الخيارات بقدر من حسن الظن وظن أن هذا واجب ديني شرعي أصلاً. يعني الله عز وجل في حادث الإفك من أحد يعني أحد القضايا التي عتب فيها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لولا ظن المؤمنون بأنفسهم خيراً. إنه مفترض أنهم يظنون في نفسهم الظن الأفضل. إنه ما كان مفترض أن الإنسان يقدم أقبح المحامل. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه من العبارات الجميلة المقولة عنه قال يعني في عبارة يقول فيها يقول احمل كلام أخيك على أحسن ما تجد حتى يأتيك منه ما لا تقدر عليه يعني مهما استطعت أن تحمل كلام أخيك على محمل حسن فسعى في ذلك حتى ياتيك منه ما لا تقدر عليه، أن يعني يكون يعني كما يقال قطعي الثبوت قطعي الدلاله انه ما في حيله يعني، لكن اذا كان هنالك حيله فليوسع الانسان من دائره تحسين الظن. فهذه يعني اعتقد انها قضيه جيده ملاحظتها وجيد يعني ادراكها في التعامل يعني مع الناس، وحتى يعني تذكيرا فيما يتعلق بقضيه المقاطعه وكذا يعني من الملاحظات والارشادات اللي يحتاج الانسان انه يراعيها ان إن في مساحات فيما يتعلق بقضية مثل المقاطعة ينبغي أن تكون محل وفاق كما يقال وفي مساحات ينبغي أن يفسح الإنسان فسحة أو مجال لقدر من المرونة وقدر من الإجتهاد يعني مثلا من المشكلات اللي لاحظها مثلًا خصوصًا لأن ال اللي يحصل عندنا في الأسف إن تحصل هبة متعلقة بقضية معينة وتكون قضية شريفة مشروعة من حيث هي لكن تحصل فيها نتوءات وتطرفات زائد عن الحد هذا الزياده هذه الحاله من حالات هي احيانا تنقلب بالضد وتنقل الانسان الى منطقه يعني يقال غير معقوله المعنى جهه التفصيل نشد يعني من اللقطات الغريبه والطريفه والعجيبه والمضحكه والمؤلمه في نفس الوقت ان مجموعه يريدون مثلا اعلان حاله مقاطعه عن مثلا بعض المنتجات الغربيه فاذكر اشتروا يعني مجموعه من علب مشروبات غازيه معينه شارينها ثم يعلنون مقاطعتهم كذا ثم يسكبونها، فانا اقول طيب هذا ليس هو المقصود بقضيه المقاطعه <تصفيق> انك انك تقتني البضاعه وان يعني مثلا بنفسك مش هذا مقصود ف فتحصل احيانا تطرفات معينه، هذه التطرفات وحاله الحماسه احيانا قد تحمل الانسان على اختيار خيارات معينه قد تجهض اصلا مشروعات المقاطعه. يعني انا اذكر مثلا فيما يتعلق بالحاله الانيه القائمة الموجود اطلعت على بعض القوائم. المتعلقة بقضية المقاطعة فإذا هي قوائم مطولة جدا يصعب على كثير من الناس أن يلتزم به هذه القوائم بهذا التفصيل يعني أنا أذكر لما وقعت بعض المصائب وبعض المشكلات وبعض المجازر المتعلقة بإخواننا ليغور في الصين فجرى حديث عن يعني أذكر كنت في مجلس معين فأحد المتحمسين كان يتحدث على قضية أنه لا بد من مقاطعة المضاعي الصينية فأنا كنت أتحدث بلغة أن هل تعرف ما هي اللوازم المترتبة على إطلاق هذه الكلمة؟ لابد مقاطعة البضائع الصينية، الصين هي مصنع العالم. يصعب جدا 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 أن تقدم خطوة عملية جادة في مقاطعة الصين. يحتاج الإنسان أن يوسع من دائرة أفكاره ونظره في الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يقاوم. لا يصح الإنسان أن يكون علاجه لكل شيء كما يقال قفاز بحجم واحد يكون عنده لكل مصائبه لكل مشكلاته ما عنده الا مطرقه، طيب لا في سكروب في في يعني في ادوات اخرى يحتاج في زراديه في شيء معين وكذا، تخيل واحد يعني عنده شغله معينه هي الاداه الوحيده اللي يفزع اليها لما يريد انه يستخدم. فلما تجي قضيه مثلا المقاطعه من الاشياء الضروريه ان تجعل المقاطعه مقدور عليها معقوله لا يعني بالعكس أني أرى أن أحيانا من المشاريع التي تقاوم المقاطعة اللي هو نشر مثل هذه القوام أحيانا المبالغة والزيادة بحيث أن تجعل الإنسان أمام خيار التعجيز أكثر الناس سيعجزون عن مقاطعة آلاف البضائع. فلما تقدم الخيار بهذه الطريقة كثير من الناس سينحازون إلى مربع عدم مقاطعة الشيء نعود إلى المعادل الصفري وبالتالي مثلا من الأشياء اللي ينبغي أن يراعيها الإنسان فيما يتعلق بالقضية أنه في فرق بين يقول الإنسان إن خلنا نرتبها كأولويات معينة أول شيء ما هي المؤسسات والشركات التي تدعم الكيان المعتل بشكل مباشر وبشكل فج دعما ماليا يصير هذا مثلا قائم معينة إذا استطاع الإنسان أن يحقق هذا المستوى ويستطيع انتقال المستوى الثاني ما هي الكيانات التي تدعمها معنويا طلعت بيانات معينة تعلم مثلا تآزرها من غير أن تدفع شيئا زائدا عنها فتكون هذه الرتبة اللي بعدها ثم نتوسع في مثلا هذه بحسب المعقولية بحسب القدرة من القضايا مثلا انه يراعيها الانسان ما هي الاهداف اللي يفترضها الانسان في وجود المقاطعه؟ ان نعم في كثير من الاحيان لا يجد لا, لا يكون بالضروره آه ان من اهداف المقاطعه هو البعد الاقتصادي في الايذاء الاقتصادي فقط وانما آه اشعار الانسان المسلم بارتباطه وجدانيا بهذه القضيه آه آه ابتعاث ما يتعلق بهذه القضيه في الشعور وفي الحس الاجتماعي العام آه على الاقل يعني ابعاد قدر من الالم والمعاناه النفسيه انه يشعر الانسان انه قاعد يشارك ولو بشيء فهذه اهداف مشروعه لكن من المهم جدا انه انه ينظر الى المساله بقضيه فيها قدر من الوعي، يعني ان لا تسيطر عليه وتتعكم بنا العاطفه وتاخذنا بعيدا بحيث انها قد تضر باصل المشروع الذي اراد الانسان ان يقدم عليه. ف يعني هذه يمكن بعض الـ بعض الـ الاشارات المتعلقه بهذه لكن اللي بتعث الموضوع صارت اني اظن انه ان احيانا في خضم الابعاد الابعاد العاطفيه الوجدانية يحتاج الانسان انه يتانى ويتريث قليلا وانه يفسح المجال لقدم تحسين الظن ويفسح المجال الى مساحه اجتهاديه معينه ان ممكن ناخذ ونعطي كما يقال في مساحه بما يعتقد يعني كلا الطرفين يعني قاصدين الخير لهذه الامه نسال الله عز وجل ان يوفقنا ويعيننا على مساندة أخواني بما مسندة مسانده به.
1: قول الله تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما رايكم في الكيان المحتل؟ هل يمثل الافساد الثاني الذي اخبر الله به؟ طيب ال يعني بخصوص الايه
0: القرانيه هذا اشوف الموضوع انه فعلا مرتبط بالحلقه اللي هو الاختربة الساعات. امم إذا نظر الإنسان في تفسير هذه الآية القرآنية في كتب التفسير التراثية أظن كأنه كأنما هو موضع إجماع واتفاق عند المفسرين المتقدمين من أمة الإسلامي جميعا يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر الحديث نسبيا اللي هو قضية أن عدم التعامل مع هذه القرآنية باعتباره نبوءة مستقبلية بل باعتباره خبرا عن حدث ماضٍ يعني الله سبحانه وتعالى قد أخبر بني إسرائيل بأنهم سيفعلون كذا نأخبرهم في الكتاب اللي في التوراة، وان وقع هذا الإفساد الأول ثم وقع هذا الإفساد الثاني وان لما جاءت الشريعة الإسلامية بالقرآن وحكت هذه الآية فتتحدث عن أخبار ماضية لا تتحدث عن نبوءة مستقبلية هذا أحد المواضيع يلاحظه ولذا تجد الجدل الموجود داخل الكتابة التراثية التقليدية في تناول هذه الآية أن الحديث مجرد عن طبيعة الإفساد الأول طبيعة الإفساد الثاني أنا بعضهم يقول الإفساد الأول الإفساد الذي وقع بقتل زكريا وإن عقوبة الله عز وجل تبع ذلك ثم القتل الذي يرحق يحيى، بعضهم يقول لا الافساد الأول أشعية والثاني ما يتعلق بيحيى أو زكريا ف في خلاف يعني في تنزيلها على واقع معينة لكن لا يتنازعون ويختلفون في الجملة بأنه هو حديث عن شيء ماض لا حديث عن وضع مستقبلي. في العصر الحديث مع الافساد والعلو الذي يمارسه الكيان المحتل في الأرض المباركة المقدسة نشأ قول وبدأ يخرج هذا القول اللي هو قضيه ان 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 هذا هو الافساد اللي تحدث الله سبحانه وتعالى ثم يقع الخلاف ان هل هذا الافساد الاول وسيعقول إفساد ثاني ولا هو الافساد الثاني وأنه وقع الافساد الاول يعني مشهور الافساد الاول عند الاكثر اللي هو ان في افساد وقع بقتل بقتل يحيى وعاقب الله عز وجل بني اسرائيل بتصليط مختنصر عليهم و يعني معروف من بابل ويعني القصه المشهوره الموجوده المبنية على كثير من الاخبار الاسرائيليه نشا قول حديث يرى ان ان كان ذلك هو الافساد الاول فالافساد الثاني هو الاحتلال الصهيوني للارض الطيبه المباركه و يعني ممن ذكر هذا القول لم يكن هو اولهم مش متاكد من ناحيه تاريخيه اللي هو عبد المعز عبد الستار ثم شاع هذا القول جدا على يعني احد اشهر الواجهات التفسيريه الموجوده في العصر الحديث الشيخ محمد متولي الشعراوي أم الشيخ صلاح الخالدي يعني كذلك له تعليق أو كتيب فيما يتعلق بهذه المسألة لا ممكن واهنا عبد الرحمن حسن حبلن الميداني أظن إحسان فضل عباس الشاهد إن 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 في عدة أسماء معاصرة وفي عدة أوراق بحثية وعده اشتباكات متعلقة بهذه المسألة تتكلم في هذه القضية من المجالات اللي انصح بمراجعتها وهي مظنه التجويد على القلب في الاشتباك العلمي فيما يتعلق بهذه الدلاله اللي هو ملتقى اهل التفسير، سي اظن أن سيجد الانسان عددا من المقالات الجيده في التعاطي مع هذه القضيه. ف يعني المساله يعني كما يقال اذا نظر الله الانسان بالكتابه التراثيه فلا يجد أن هنالك كثير جدل فيما يتعلق بهذه القضية يتجاوز حدود الجدل في طبيعة الإفسادين وأن هذا القول يعني هو قول حديث وان هذا القول الحديث اللي ما بيقول غلبه الواقع المعاش اليوم لكن اللي تشخص وتمثل الافساد اللي قاعد يحصل يجد الانسان حين نوع من نوع الجاذبيه فيه ويجد ان هنالك نوع من نوع التوافقات في مدخره الله عز وجل به في هذا النقضيه ولا تعلم علوا كبيرا وان حجم التسليط الموجود وحجم الافساد اللي يمارس ان قد لا يكون افسادا يعني قد وقع يعني في تاريخ الماضي طبعا عندنا في نفس الايه القرانيه الدلالة فيها تغطي أصل مساحه هذا الافساد المعاصر وان عدتم عدنا يعني بمعنى ان حتى لو قدر الانسان وقوع الافساد الاول ووقوع الافساد الثاني فالله سبحانه وتعالى يريد ان ينبه بني اسرائيل الى خطوره الافساد وان الله سبحانه وتعالى كلما مواقع منهم هذا الافساد الكبير فالله عز وجل سيعود بمعاقبتهم فالباب كما يقال مفتوح فما في شك ان الانسان مطمئن الى وعد الله سبحانه وتعالى بانه سيعود عليهم بالعقاب بعد الافساد الواقع منهم وان بعضهم مثلا قد يستخدم قراءة معينه في محاوله التاكيد على هذا الاتجاه التفسيري الحديث يقول لك ان مختصا لم يكن معروفا اصلا بالتدين بالايمان فلا يظهر ليحمل مثلا قول اخرجنا بعثنا عليكم عبادا لنا ان كيف يصاحب العباده؟ فالمشكله طبعا ان في يعني في مساحه للاخذ والعطاء يعني مثلا مما وصف الله عز وجل يعني ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به اجوج ماجوج في الحديث الطويل لما لما يخاطب الله عيسى ابن مريم في اخر الزمان فيقول اني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لي احد بقتاله فممكن يستخدم في النص الشرعي لاستخدام دلاله العبوديه بدلالته العامه ان كل فرد بشر مؤمن كافر هو عبد لله سبحانه وتعالى بالعبوديه العامه وبالتالي له نظائر موجوده في الشريعه فما في مانع ان لا يكون على جهه الامتداح اللي هو عباد وانما الدلاله العبوديه العامه بل اظن حتى انه ورد في الكتاب المقدس في العهد القديم ما يتعلق بوصف مختنصر بانه خادمنا Our سيرفنت كذا يعني اذكر في احد الترجمات او عبدنا فهذا يعزز ويؤكد القضيه يعني فشاهد ان, إن يعني أنه هو جدل مشروع ولا يلغي الانسان اهميه المباحثه ومناقشة في المساله هذه احد الابواب والاضاءات اللي, اللي ارى انه ما ما وجدت احد تحدث عنها وهي احد القضايا اللي قدمتها في الحلقه وقدمتها في الكتاب اللي هو معالم ومنارات في تسجيل احداث الفتن والملاحم والشط ساعه المقاهي الحوادث يعني احد القواعد اللي اظن أن مناسب على الاقل استحضارها وسجلها في هذا الجد الدار انا ما استطيع اني احسب الموضوع هذا هذه القاعده اللي اذكرها هي اللي تفتح عندي نافذه فيما يتعلق بمشروعيه اصحاب المناقشه المعاصره وإلا لو لم أكن مستحضرا لهذه القاعدة لكان الأمر ينبغي أن يكون محسوما في ظل بين قوسين يعني مع التجوز في هذه العبارة يعني عقاد الإجماع على أن التعامل مع الموضوع باعتباره واقعة تاريخيه ماضي وليس نبوءة مستقبلية اللي هو التفريق بين مقامين مقام تفسير النص وتنزيل النص الآن لما ينظر الإنسان في الآيات من سورة الإسراء المتعلقة ببني إسرائيل والإفساد الذي أخبر الله عز وجل عنهم والإفسادين من ناحيه الصنعه التفسيريه بمعنى معرفه دلالات الالفاظ والمعاني اللي ارادها الله سبحانه وتعالى هذا القدر لا يصعب على الانسان تحصيله عندنا بعدين المقام الاخر اللي يعبر عنه في المدونه الاصوليه تحقيق المناط يعني ما هي ما هي المناطات ما هي المقاعه المعينه المخصوصه اللي قصدها الله سبحانه وتعالى بعد ادراك التفسير يعني عندنا نص النص هذا يكشف لنا عن معنى فنستطيع عبر الصنعه التفسيريه ندرك ذلك المعنى بعد ادراك المعنى نقوم بتنزيل هذا النص على واقع معين طيب المساحه الاولى اللي هو مساحه ادراك المعنى هذا ليس بموضع جدل الاشكال هو الاشكال الحقيقي الاكبر هو في تحقيق المناطات المتعلقه بالواقع طيب هذه التحقيقات او التحققات التاريخيه اللي تنطبق عليها النصوص احد القواعد اللي نبهت عليها اللي هو فكره ان هل يجوز للمتاخر ان يتعقب المتقدم في عمليه التنزيل ولا لا له ذلك يعني مثلا وذكرت مثلا أحد الشواهد أمثلة أن تخرج نار من أرض الحجاز اللي هو قريب من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة فبالتتبع وجدت عددا غير قليل من اهل العلم ينص على ان المقصود بالنار اللي تخرج من ارض الحجاز تضيء لها عناقله بالبصره حدث تاريخي معين وقع في سنه معينه وتتابع مثل امام النووي الحافظ بن كثير عدد من الامه تتابع على ذكر هذه كتفسير او ما نقول كتفسير كتنزيل يعني الفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج نار من ارض المدينه او من ارض الحجاز تضيئ لها عناقله بالبصره نعرف المعنى طيب ما هي النار المعينه المخصوصه فقالوا هذه النار المعينه اتى السخاوي بعدهم فتعقبهم واستدرك عليه مختارة نارا أخرى واقع تاريخي أخرى ففي مساحة في قدم المرونة في قضية التنزيل من عدم التنزيل أنه قد يتعجل مثلا متقدم في تنزيل الخبر على واقع معينة ثم ينكشف للإنسان مستقبليا أن هنالك واقع أولى بتنزيل النص عليها فهذه مسألة أو قاعدة يراعيه الإنسان طبعا أحد المحترزات أو التحفظات اللي يحتاج يراعيه الإنسان في ظل هذه القاعدة اللي هو موقع الصحابة من العرب يعني بمعنى التنزيلات التي يمارسها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع لها قدر من الخصوصية هذه الخصوصية ناشئة من طبيعة تلقيهم للوحي إن عندهم من نصوص الأخبار المتعلقة بالفتن المتعلقة بالملاحة المتعلقة بشاط الساعة ما ليس متوافر عندنا وهذا ما برهنت عليه في الكتاب وبالتالي الحين الصحابي لما ينزل تنزيل معين هل تنزيل هذا ناشئ من شيء من الوحي موجود عنده فهو يمارس عملية التنزيل في ضوء خبر مخصوص ولا هو من قبيل الاجتهاد او من قبيل الاعتماد على الروايات الاسرائيليه فاذا قدر خلينا ناخذها كده لأن هو يبتدئ موضوع الحكايه المتعلق بقضيه الافساد من الصحابه أنه نقلت مرويات عن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وغيره وكذا فخلينا نفترض الحين ان ترجح عندنا في ضوء البحث العلمي ان هذا مما وظف فيه الخبر الاسرائيلي في تنزيل هذه الوقائع إن كان الأمر كذلك فيفتح المجال من نوع من أنواع الفسحة في الاشتباك والمناقشة، إن لم يكن الأمر كذلك ما كان مترجحاً فيضيق باب المحاورة والمناقشة في هذه المسألة. خلاصة الكلام أن المدونة التراثية كالمتفقة كالمجمعة على أن الافسادين وقع في التاريخ الماضي هذا لا يغلق باب سوظيف هذه الآية القرآنية في ظل السياقات المعاشة اليوم لأن الله عز وجل قد نص في سياق هذه الآيات وإن عدتم عدنا هنالك جدل معاصر، قول مبتعث معاصر مع يعني الإفساد الواقع من الكامل المحتل اليوم لعدد من العلماء ومهتمين بصناعة التفسيرية يذكرون أدلتهم يعني هنالك وجهة نظر ينبغي أن تحظى بقدر من الاحترام والتقدير أنا لا أرى أن يلقى الاعتبار بالكلية ومما يراعى فيه هذا القاعدة البعد مما يراعى فيه اللي هو النظر في هذه القاعدة اللي نبهت عليه والتفريق بمقام التفسير ومقام تنزيل النصوص الوحي بعد عملية التنزيل على الوقائع مخصوصاً. فهذا يمكن يعني تعليق مختضب ولم احسم يعني كما يقال امري فيما يتعلق بهذه المساله وان كان القدر المحسوم عندي ان وعد الله سبحانه وتعالى نافذ ووعيده سبحانه وتعالى في من يفسد بني اسرائيل حاصل وان يعني وان لم يكن ما هو واقع اليوم منصوصا عليه في الافساد الاول والافساد الثاني فهو من قبيل الافساد الثالث او الرابع او الخامس اللي يمكن ان يقع منهم وان الله سبحانه وتعالى
1: يعود عليهم بالعقاب بعد ذلك. يهشم رأسه أم يهمش رأسه؟
0: أظن يعني إن لم أكن واهما يعني أن في ما أدري في أي حلقة في أي حلقة أو أي مناسبة ما أدري والله الشاهد يعني إن جرى على لسانه في مقام معين اللي هو يهمش رأسه فهو سبق لسان وبطبيعة الحال يهشم رأسه وأظن يعني في مناسبة انا بس أحضر اقرب مدلول هل في حلقة ولا في محاضرة تذكيرا بأولو القبلتين ما ادري هل تسرب هذا مو متاكد اللي هو فكرة ان ذكرت حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى في المنام رجلين اللي هم ملكين قد اخذاه ورأى جزء من عذابات القبر ومن عذابات القبر ان في رجل واقف على رأس رجل معه حجر يثلغ به رأسه يعني أخذ الحجر ثم بين قوسين يهشم مش يهمش يهشم راسه به ثم يتدهده الحجر يروح فياخذ الحجر فيرجع البني ادم الاول فيجده راسه قد عاد كما كان ثم يهشمه ويستمر العمليه في هذا العذاب. فان جرى لفظه يهمش راسه فهذا بطبيعه الحال لا معنى له يصير سبق لسانه اللي هو يهشم راسه.
1: الله رأيك. لدي اخ في الاسلام يجمع الصلوات الفائته ويقول هذا محل خلاف.
0: يعني طبعا يعني أنا أريد تحسين الظن يعني كما يقال في في الواقع يعني كان المقصود السؤال على الظاهر على الظاهر اللي هو قضية أنه هو يتعمد تفويت الصلوات عن أوقاتها ثم يدعي أن ذلك جائز لأنه موضع خلاف بين أهل العلم فهذا يعني هذه مصيبة ومشكلة كبيرة جدا يعني هو تحسين الظن أنه أنه يجمع صلوات الفوائد يعني بمعنى أنه نام عن عدد من الصلوات ثم يجوز له أن يجمعها لكن ما اظن أن هذا السائل، لان ان كان يعني ان مقصود السائل ان كان هذا هو الواقع فهو لا يثير اشكالا كبيرا، لكن اظن يعني وارجو ان اكون مخطئا يعني المقصود به ان يتعمد الانسان اخراج صلاه عن وقتها، بل اخراج الصلاتين، بل اخراج الثلاث، ثم انه يجمع الصلوات يعني مع بعض، والمصيبه طبعا الاكبر انه يفعل هذا الذنب الكبير العظيم وزاعما ان العلماء مختلفين ما بين مجوز وعدم مجوز. يعني من المحكمات الدينيه الشرعية المحل توافق بين اهل العلم جميعا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابة موقوته، يعني لا يتنازع اهل العلم على وجوب تاديه الصلاة في اوقاتها. نعم هنالك مساحه من الاعذار ويتباينون العلماء في الاعذار المبيحه للانسان للجمع الصلوات، لكن لا يتنازعون ان الاصل المحكم عدم جواز تعمد تفويت الصلوات. بل حتى من الاشارات اللي نبهت عليها وذكرتها بها اللي هو قضيه ان العلماء نفسهم في التعاطي مع هذه القضيه أنه من الذنوب الكبيرة العظيمة وأن جنس هذا الذنب قد يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى من ارتكاب الفرج الحرام وشرب الخمر ويعني الكبائر يعتبر كبير من أعظم الكبار يتعمد إخراط صراعا وقتها ليس أمرا هينا ليس أمرا سهلا فالمصيبة طبعا يعني إن صح الكلام المنسوب إلى ذلك بين قسين الأخ المسلم و يعني كما ذكرنا في الحلقه ان اصلا في بعض العلماء يرى كفر من يتعمد اخراج صلاه واحده عن وقتها بعد هذه المصيبة اخرى انه وقع حقيقه في مصيبتين كبيرتين، الكبيره الاولى العظيمه اللي هو اخراج الصلاه عن وقتها والمصيبه الكبيره الثانيه الوقوع في شرك وفخ الكذب على الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم حتى في تراتبيه عجيبه في الذنوب الكبار قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل عليه سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني أنت تراتبيه العلماء ينبهون ان لما ختم الله عز وجل بهذه القضيه تدل على خطوره شديده ان كان مرتب الذنوب من الاسوء الى من الاخف الى الاعلى فالقول على الله تبارك وتعالى شيء كبير شيء عظيم أن ينسب إلى إلى شرعة الله سبحانه وتعالى تجويز مثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب هذا أمر خطير جدا فحتى يعني سواء كان الإنسان وقع في شرك الفتية للآخر أو في شرك الفتية للذات المبنى على قضية الجهل هذه قضية خطيرة جدا أنه قاعد يكذب الإنسان على الله سبحانه وتعالى قاعد ينسب إلى شرعته ما لم يقله الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك النفر من الصحابة اللي أفتوا بجهل قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. يعني الحقيقة المصيبة اللي واقعة اللي هو المصيبة الجهل المركب. يعني لما يكون الإنسان واقع في شرك الجهل البسيط يسهل عليه أن يرفع جهله البسيط بالسؤال. لكن المصيبة لما يكون الإنسان عنده لون من ألوان الجهل المركب فيظن أنه يدري وهو لا يدري. ف يعني ما في شك أن 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 في خطورة يعني يعني عظيمة. طبعًا في ممكن مصيبه ثالثة يعني في مصيبه تعمد اخرى صلاه واحده عن وقتها في مصيبه مصيبه الفتيه والكذب على الله سبحانه وتعالى وعندك القضيه الثالثه اللي هو جعل الخلاف الفقهي او توهم ان الخلاف الفقهي مرخص ومبيح يعني كانه يعني كان الحوار اذا دار بهذه الطريقه انت ليش قاعد تفوت صلواتك عن اوقاتها وتجمعها في وقت واحد فيقول العلماء مختلفين في هذا المساله ان كان هذا هو مجريات الحديث فكأنه يت يعني كأنه يتكئ على مقدمه مفترضه ان العلماء اذا اختلفوا في مسأله معينه فيبوح فيبيح في... فيباح للانسان انه يترخص بما اختلف فيه اهل العلم بمجرد الاختلاف. وبن عبد البر وغيره من أمة الاسلام نقل الاتفاق والاجماع على عدم صحه جعل الخلاف دليلا للترخص. يذكرون هذا. وبحث هذه بحث موسع في ينبوع الروايه الفكريه. في زخرف في القول احد الاقوال اللي عالجناها ما يتعلق بقضيه الترخص بناء على الخلاف اظن اذا لم اكن واهنا في حلقه الحيره الفقهيه تطرقنا لهذا الموضوع، اذا ما تطرقنا له فيمكن ان تطرق له في حلقات قادمه. فمن المسائل اللي يراعيها الانسان وهي مساله يعني جيده نفتح فتح بابها كذلك اللي هو قضيه انه لا يصح للانسان ان بمجرد الخلاف الفقهي للاستدلال به على مقتضيات الاباحه، أن دام العلماء اختلفوا يساوي ان الامر مباح. يعني العبارات الأمة في هذه القضية عبارات متواترة عبارات كثيرة ومتتابعة على قرون يعني متطاولة
1: مرحبا بالشيخ أبا منى في حلقتي هل اقتربت الساعة تطرقتم لأمثلة وأدلة كثيرة على مظاهر اقتراب الساعة سؤالي يتعلق بالحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا الى اخر الحديث هل صحيح ان ما نراه في وقتنا الحالي من الاخضرار في مكه وارض الحجاز بالتحديد هي احدى علامات قيام الساعه المذكوره في الحديث ام ان هذا الحديث له تفسير اخر
0: طيب يعني الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث طبعا فيه شقين يعني في شق يتحدث عن حاله مستقبليه وفي شق يتحدث عن الحاله الماضيه ان لفظه تعود يعني إن واضحه الدلاله في ان جزيره العرب كانت على هذه الحاله وأنها تغيرت هذه الحالة وأنها ستعود في آخر الزمان إلى هذه الحالة فمن جهة معينة إذا نظر الإنسان في الشق المتعلق بالماضي فهي أحد الأدلة الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المعطيات الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تساعده وتسعفه على إدراك هذه الحقيقة اللي ثبتت بمقتضيات العلم الحديث إن فعلا في لحظة زمنية سحيقة ماضية كانت الجزيرة العربية ملأة بالمروج والأنهار فهذه الحالة طيب اللي حصل يعني في سنوات قريبة إن حصل قدر من استجلاد مادة هذا الحديث للمساحات الخضراء الموجودة في بعض المناطق الموجودة في المملكة بالذات في أرض الحجاز وكذا نتصور وتشوف أن في خضار وكذا كذا فبعض الناس قد يتوهم إن هذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول أظن إن هذا يكتنف مشكلتين المشكلة الأولى إنه لا يظهر لي إن هذا مختفى ظاهر الحديث أصلا لأن ظاهر الحديث إنه تعود مروجاً وأنهاراً ف. يعني حتى مع وجود مساحات الاخضرار القائمه الموجوده فهي لا تعبر عن الحاله اللي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت عليه الجزيره العربيه لان واضح ان الموضوع اكثر يعني اكثر عمقا في الواقع الجغرافي والواقع المعاش والواقع البيئي من الحاصل هذا جانب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث لا يتكلم على وضعيه مؤقته يعني يجي مثلا زمن الاخضرار حلو جميل وكذا ثم تشتد الحرارة تعصف يعني كما يقال حرارة الشمس فتذروه الرياح يعني يرجع الوضع يعني كما كان فواضح الحديث لا يتكلم على ولا حتى ظاهر الدلال في قضية وجود الأنهار يعني ظاهر النص وظاهر الحديث أن هنالك تغير جذري في طبيعة طبيعة البيئة الموجودة طبيعة الـ الـ أن في تغير في الطقس يعني كما يقال أو المناخ أن في تغير مناخي كبير جدا هذا تغير المناخي سيؤثر في طبيعة الجزيرة العربية و يعيدها إلى الحالة التي كانت قائمة موجودة فخلاصة الكلام إن, أن لا يظهر لي الله أعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتنبأ فيه بأوضاع مستقبلية متعلقة بالجزيرة العربية منطبقة على المسطحات الخضراء ويعني أنه لا تعبر المساحات الخضراء ان هي المروج اللي نبه عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم واللي يؤكد انها هي ليست هي المقصوده لا على مستوى كيفيتها ولا على مستوى الزمان والتوقيت انها وضع مؤقته آيله للانحسار سريعا.
1: يا شيخ ما الفرق بين اليهودي والصهيوني والاسرائيلي؟
0: طيب انا سبحان الله لما ابتدا السؤال أن ما الفرق بين اليهودي الصهيوني؟ لأن اذكر في الحلقه اللي هو ترشيحات حول القضيه ذكرنا كتب الدكتور عبد الوهاب المسيري فمن الكتب المهمه ذكرنا كتاب اللي هو موسوعه موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه فلما ابتدا الحديث من اليهود والصهيوني حسيت انه طيب شاف الحلقة ولا ما شاف الحلقة؟ أنا أذكر يعني المواقف الطريفة اللي صادفتني أذكر في أحد البرامج العلمية كنت أقدم دورة مطولة لمدة ثلاثة أيام بمعدل ثلاث أربع ساعات يمكن ثلاث ساعات يعني يوميا أو أقل ناسي يعني قديم العهد بها اللي هو توظيف مفكر لحدث عرب نظرية المقاصد كانت هذه الدورة عنوانها توظيف مفكر لحدث عرب نظرية المقاصد فأذكر بعدما انتهينا من اليوم الأول يوم الثاني يوم الثالث فتح المجال لأسئلة الجمهور فاستقبلت الأسئلة. من يعني بعض الأسئلة من الرجال وإبعدين النساء ونرجع وكذا فإحدى الأخوات سألت سؤالا ما أنسى ذلك السؤال أنا وقعني في حرج عظيم اللي هو السؤال كيف وظف مفكر حداث العرب نظرية المقاصد أنا أقول الحين الدورة كلها ثلاثة أيام وإحنا نتحدث تحت عنوان أن توظيف وفك الأحداث العرب نظية المقاصد، فكيف وضع يعني في العرض في يعني كبير جدا، فلما طرح السؤال ذكرني بذلك الحرج أنه إحنا ناقشنا موضوع الفرق بين اليهود واليهودية والصهيونية، فلما يجي السؤال ما الفرق بين اليهودية والصهيونية طيب قلنا بس ناقص فزين الحمد لله أن غير الموضوع الإسرائيلي. لكن مما أرى ضرورة تنبيه يعني سواء السائل الكريم أو غيره من السائلين ان هناك نمطين من الاسئله في اسئله معينه تحصيل الجواب كما يقال في متناول قريب يستطيع الانسان يتناوله بعندياته بحيث انه يعني يتخفف الانسان قدر لسعه طاقته من سؤال الناس يظل السؤال حتى يعني في الشق العلمي بالذات اذا كان يعني قريب الماخذ فيه نوع من نوع الذله يعني صعب التعبير يستطيع الانسان يغطي مساحه الجهل الموجوده عنده بنفسه فإذا كان سؤالا يعني ما بيقول من قبيل البدهيات لكن على الأقل تناول الجواب خصوصا في مثل هذه الأزمنة المعاصرة اللي صار فيها تناول معلومة قريبة المأخذ يستطيع يعني يعني باللغة الإنجليزية جاست جوجلت يعني تقدر جوجل تكتب الإسرائيلي وكذا بالذات يعني يعني فلان غطينا يعني في الحلقه اصلا غطينا المساحه اللي قد تكون اصعب في السؤال اللي هو اليهوديه الصهيونيه، الاسرائيلي يعني واضح في العرف الدارج المعاصر هو الذي ينتسب الى الكيان المحتل المعبر عنه بدوله اسرائيل. وليس المقصود طبعا اسرائيلي يعني في نصوص الوحي ان الاسرائيلي المنسوب الى بني اسرائيل وان اسرائيل هو يعقوب عليه الصلاه والسلام. ف يعني ل- ل- يعني سأحيي للأخ الكريم على أنه يعني يوظف هذه الوصية كما قال ذاتيا ويستطيع أنه يرجع إلى المراجع إلى الكتب يرجع إلى جوجل لأنه لن يصب عليه أنه يتوصل للجواب المطلوب
1: يا شيخنا عبد الله كيف يستطيع الإنسان أن يزيد من قدرته على الاطلاع والمعرفة في عدة مجالات أنا متابع لك منذ مدة وأرى سعة اطلاعك وكثرة القراءات عندك رغم المشاغل والمشاريع الأخرى فكيف ذلك
0: طبعا في البدايه يعني انا اشكر الاخ الكريم على حسن الظن يعني كما يقال يعني على الاقل الحمد لله في خضم الاسئله في ناس لا زالوا يحسنون الظن يعني الحمد لله لكني حقيقه اعرف من هو خير مني بكثير يعني سواء على مستوى القراءه على مستوى المطالعه على المستوى الموسوعيه يعني في شخصيات معينه يعني كما يقال لما يجلس الانسان معها ويناقشها يحاورها يطلع على نتاجها العلمي او يطلع على يعني على حجم مقروءاتها يحتقر الانسان نفسه، يعني حتى في بعض الشخصيات معينه اذا خرج لهم كتاب جديد وطالعته يعني اقول في نفسي ان لم يستطع الانسان ان يكتب كهذه الكتابه فليكسر القلم كما يقال، ويجي حاله من حاله الاحباط لمده اسبوع اسبوعين شهر شهرين وبعدين يرجع الانسان الى مربع العجب الذاتي كما يقال يبدأ يرجع الى تقديم كما يقال مواده ومؤلفاته وكتبه. ال ال القضيه الاساسيه المهمه يعني خلينا نستحضر جمله من القضايا اللي الوصايا الشخصيه اللي انتفعت بها واريد ان انفع بها غيري الركيزه الاولى فيما يتعلق بمعالجه هذا الوضعيه اللي تحدث عن السائل اللي هو قاعده انسانيه مهمه جدا استحضارها وهي قاعده المحبه انا دائما اقول ان المحبه ستولد الزمان يعني الذي يقول انني لا أجد وقتا من أجل القراءة، من أجل المطالعة، من أجل التعلم، من أجل تأدية دور معين. فأول قضية يحتاج الإنسان أن يتأكد من سلامتها، أن هل هو محب وليس محباً. لأن إذا كان محباً صادقاً فسيسعى في إيجاد الوقت. طيب هب أن فعلاً لم يوجد الوقت بعد ذلك إن نحاول نقدم معالجات، بس على الأقل لابد أن يكون الإنسان محركاً ببواعث المحبة، ببواعث التلهف، ببواعث العشق يعني. أنه يكون محب لأنه المحب سيولد الوقت المطلوب لبذله فيما يحبه، هو محرك من اجل هذا القضيه، هذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه اللي تؤكد يعني في معطيات المحبه ان راس عمر الانسان هو عمره وزمانه، انه يحتاج كذلك الانسان ان يكون عنده التفاته في رفع منسوب الجديه في حياته بحيث انه يراعي ازمنته أوقاته لا يضيع اوقاته. انه يسعى الانسان قدر وسعه وطاقته انه يستثمر كما يقال ما ما يستطيع استثماره من الاوقات. يعني أنا المستوى الشخصي لما كنت أقود سيارة في المملكه كان يستغل الإنسان المساحات الموجودة في السيارة في الاستماع إلى المحاضرات الندوات اللقاءات تلاوة القرآن يعني يحاول الإنسان قدر الوسعة والطاقة إذا إنحازن المربع يستطيع أن يقرأ ويطالع فيه يقرأ بيصير يروح بين الدورين هنا في لندن لما انتقل من نقطه معينه نقطة معينة حصل عندي الهيد فونز قاعد استمع بسماعات استمع لمحاضره هنا ادو الى لقاء معين ركبت المترو ركبت الباص على سبيل المثال او أفتح كتاب من كتب واقرا فيه وهكذا يحاول الانسان يستثمر الاوقات الموجودة موجوده انا دائما طول عمري لم اكن افهم مشهد الذين يعني يجون مثلا في غرف الانتظار في العيادات وهو يقلب نظره وبصره في الحضور ما كنت افهم ليش يفعل الانسان هذا الفعل كان دائما معي كتاب بعيث الإنسان مثل هذه الأوقات يستطيع الإنسان الاستثمار في قضية المطالعة قضية القراءة بل حتى يعني تحصل أحيانًا حاله من حالات المغالاة وهذا يعرفه بعض الأصحاب بعض الأصدقاء لأنهم ينبهوني إلى هذا المأزق هذا الاشكال أنا صير واقف عندي إشارة المرور وفاتح الكتاب كما يقال في حظني وأنظر فيه وكذا والعالم يضربون بالهرنات يعني إن نتحرك ولا يتفطن الإنسان إلا متأخراً يجي أحد الأصحاب يلوح لي محاولاً السلام وكذا بيقول نزل <تصفيق> راسك وداري انك قاعد تقرا يعني. فشاهد ان من القضايا الاساسيه يحتاج كذلك الانسان ان يراعيها في حياته ان كيف يستطيع ان الانسان ان يستثمر عمره، يستثمر زمانه، يستثمر اوقاته. لا يكون الوقت عنده كلا شيء، لا يكون الوقت عنده يعني اسهل شيء ضائع في حياته. ومن المحفزات اللي تحفز الانسان لاستثمار الوقت والعمر والزمان يعني قراءه يعني بعض الكتب المحفزه في هذا الاطار، في كتاب جميل جدا. ومركزي يعني في هذا المجال اللي هو كتاب الشيخ عبد الفتاح غدة قيمه الزمن عند العلماء الدكتور خلدون الاحدب له كذلك كتاب نافع فشاهد ان المحبه تولد الزمان لابد الانسان يراعي هذا الزمان ويدرك انه هو راس ماله القضيه اللي بعدها لمحاولة تحقيق حال من حاله التوازن الحياتي النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا وصية في غاية الجمال وغاية النفع وغاية الإفادة في كيفية الاستثمار الحسن للعمر والزمان في قضية تخليق حاله الموازنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا يعني بمعنى الإنسان يسعى إلى إصابة عين الهدف إذا لم يستطع أن يصيب عين الهدف فلا أقل من المقاربة فبجزء من طبيعة الإنسان ونفسيته وروحه أن ترى لا يلزم بالضروره ان يصيب الانسان الهدف تماما في كل شيء لكن لا اقل من انه يقارب يعني مثلا اتخذ الانسان قرارا إن خلال هذا الاسبوع ساقرا هذا الكتاب اذا لم استطع انجاز قراءه الكتاب فلا اقل اني استطعت ان انجز 80% من الكتاب الحمد لله هذا خير من التعامل مع الحياه معادله صفريه بحيث انه لم يستثمر شيئاً من عمره وزماني فعندك بصية النبي صلى الله عليه وسلم سدد وقارب وان آه يعني احد القضايا اظن اللي, اللي اللي بني عليها السؤال اللي هو تحسين ظن زائد في المسؤول <تصفيق> وتوهم ان لما يتحدث عن قضيه التوازن الحياتي ان الانسان قد وفق توفيقا تاما لتخليق حاله التوازن الحياتي وانا ادرك يعني من من معيشتي ضروره ان يقع ازمه من الاختلال بهذه التوازنات بحيث ان قد يغلب عليه شيء معين فيحتاج الى خبط على راسه تذكره كما يقال بحقوق وواجبات في مساعات اخرى فيسعى الى تخليق حاله التوازن الموجوده بين هذا الاطار وهذا الاطار من الأشياء اللي يذكر فيها كذلك اللي هو مراعاة طبيعة النفس الإنسانية البشرية ترى في نهاية المطاف لا يستطيع الإنسان محافظ على حالة منحات الحماسة بطريقة مستمرة لا بتعرض له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرى وكل شرى فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك يعني كل عمل له حماسة هذه الحماسة تتأول إلى قدر من الفتور، إذا استطاع الإنسان يتخندق في مربع الفتور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنا على رشد وعلى خير، وإذا انخفض عن ذلك فهو من الهالكين، فهذا بعد معين أن لا يتصور الإنسان يعني ولد مثلا الأبيات الشعرية الجميلة ذهبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة أو يعني خفوق أو يعني الناس البيت اللي فكرة أنه إذا جات لحظة الحماسة لحظة الدفاع استثمر هذه اللحظة لأنه سيعقب هذه اللحظة حالة من حالات الفتور. ونبه وذكر يعني من المعطيات المهمة جداً 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 المتعلقة بهذا الإطار إن مثل هذه المشاريع لم يتحدث الإنسان عن رغبته في الزياد من المعرفة الزياد من العلم الارتباط الحسن بالكتاب الارتباط الحسن بالمعارف والعلوم وتخليق حالة توازن الحياتي إن هذا ليس مشروع اليوم ولا اليومين ولا السنة ولا سنتين. ما هي القضية إن أنا ساتفرغ لمده ثلاث سنوات. احكم بها العلم واحكم بها المعرفه واستطيع ان اخلق عندي حاله موسوعيه وبعدين استطيع الترحل عنها نقول لا الواقع الانسان البشري اللي سيضطر الانسان اضطرارا ان يجعل من هذا المشروع مشروعا حياتيا قست في هذه المساله على سنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى عليه لما سئل عن قضيه العلم الى متى قال من المحبره الى المقبره يعني بمعنى لابد من الاستمراريه لابد من الاستمراريه لابد من الاستمراريه لابد من, الاستمرارية. لابد من, الاستمرارية. لابد من مراعاة الاولويات يعني يعني في هذا الباب تقديم ما هو اولى على الف يعني ما هو فاضل على ما هو مفضول يراعي الانسان مقامات التدرج الشاهد انه الحقيقه مثل هذا السؤال يفتح افقا أن يعني ممكن يعالج الانسان هذه المساله في طريقه مفصله لكن هذه مجرد يعني اشارات يعني كما يقال سريعه يعني يحاول يقدم الانسان في اجابه مختصره مكثفه والا الحديث عن هذا الباب يعني وشجون وطويل واعترف انا ان 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 احيانا يشعر الانسان بقدر من الفرح والابتهاج لاحسانه في ازمنه معينه ثم يدرك الانسان ان من وقع منه من لحظه القصور فيتخندق في مربع التوبه والرغبه الى حاله الحماسه والاقبال
1: ثانيه عندي سؤال للشيخ ألا ترى أن من قال بتكفير من تعمد ترك صلاة واحدة من الغلو بالدين والمشقة الشديدة المخالفة لقواعد الشريعة لأننا سنكفر نسبة كبيرة من المسلمين فنحن بشر والواحد يأتيه يوم ويضعف ولو مرة بالسنة فيؤخر صلاة واحدة عن وقتها فبناء على هذا القول كل جهده السابق راح هباء منثورا لأنه صار غير مسلم وهكذا حبطت جميع أعماله السابقة فيبدأ يستأنف من جديد وهكذا
0: طيب الله يعني خلينا أنبه على قضية متعلقة بالروح اللي موجودة في السؤال لأن أظن هذا تعليق مفيد جدا يعني كمنهجية في التعامل مع خطاب الوحي عموما مع خطاب الشارع ومع المقولات الفقهية اللي هو ضرورة أن يقدم الإنسان في هذا الباب اللي يقول قول المؤمن المخلص الله عز وجل سمعنا وأطعنا يعني مفترض أن تكون معالجة المسلم لمثل هذه الملفات يعني يعني مثلا هذه المسألة أصلا محل جدل ومنقاش بين أهل العلم فما تجد أن أهل العلم يتناولون هذه المسألة في مقامات جدلهم ومناقشتهم باستحضار هذه المادة الموجودة السؤال لأن سيظل مفتوحا عنده الباب لاحتمالية أن يكون ذلك هو الحق في نفس الأمر يعني ما في مانع كما يقال عقلاً يعني هي المسألة اللي محل جدل ومناقشة داخل الكتاب الأصولية اللي هو قضية أن هل يجوز على الله عز وجل أن يكلف العبادة ما لا يطيقون، أن يعني يكلف الإنسان بما لا يقدر عليه الإنسان، وفي جدليات في قضية يمكن يتعلق تكليف الله عز وجل للعباد بما هو متنع لذاته ولا ممتنع عادة، والصحيح المرجح أن الله عز وجل كما أخبر سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، هذا متفقين عليه، وهذه يعني متبناه وفق رؤية عقدية أثرية كما يقال. إيه فلما تبغى لما نضع هذا الميزان أن هل يكلف الله عز وجل العبادة ما لا يطيقون ما لا يقدرون عليه فأنا أقول لك نعم مقرر شرعا ودينا الله عز وجل لا يكلف العباد مثل هذا ولكن هل لو كلفنا الله سبحانه وتعالى بلزوم المحافظة على كل صلاة في وقتها وأن تعمد الإنسان المسلم لإخراج صلاة عن وقتها يكون مخرج لله وعن ملة الإسلام هل هذا ممتنع من حيث هو فأنا أقول لك أن هذا ليس ممتنعا والله عز وجل قد يكلف العباد بشيء من هذا الجنس يعني تامل مثلا تكليف الله عز وجل لادم عليه الصلاه والسلام في الجنه بان لا من شجره، ثم لاحظ العقوبه اللي ترتبت على أكل من شجره. فهل يصح الانسان يتم الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى انه في نهايه المطاف هي مجرد اكله. هل يعاقب هذا العقاب الشديد انه انزل الى الارض ولحقت هو وذريته والمصائب التالي صرنا في دار ابتلاء واختبار وكذا بناء على ذنب معين ف فالشاهد إن إن المفترض أن يقارب الإنسان وهذه روح رب فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحاب رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وعليها يعني تأملوا سبحان الله في هذه الحديث الجميل الحديث مؤثر وهي آيات يعني من أجمل الآيات القرآنية لأخواتي سورة البقرة الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لما نزلت هذه الآية القرآنية وقرأت أسماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفس محرج عظيم إن الله عز وجل يقول إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني إذا أبدى الإنسان شيئا من الكلام من الفعل هذا مفهوم أن يكون محل محاسب مؤاخذة لكن الله عز وجل يحاسبنا على مجرد القطرات اللي تنعقد في نفوسنا إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه حتى لو أخفيت شيئا في نفسك ما نطقت به ما فعلته ما تكلم قرأ خاطر عرضت على نفسي هل أكون محل محاسبة مؤاخذة؟ فلما ذهب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عبروا بهذه المسأله يعني ان ان في روايه اظن ابن عباس انه يقول ان اشتد الامر على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم او لق من ذلك شيئا ما لقوه في حياتهم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره حتى بركوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له كلفنا من اعمال ما نطيق كلفنا من اعمال ما نطيق كلفنا بالصلاه بالجهاد بالصوم بالصدقه وقد جاءنا ما لا نطيق ما نطيق مثل هذا يا رسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب نشوف التربية النبوية قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فقال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت لهذه الآية القرآنية قلوبهم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سكينته ورحمته وسعته سبحانه وتعالى وتخفيفه عن أمتي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية التالية لما أخبر الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت أو خلنا نبدأها من بداية يعني تأمل سبحانه في جمالية الآية يقول الله عز وجل لله ما في السماوات في الفرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لما وقع في نفوس الصحابة ذلك الحرج أنزل الله سبحانه وتعالى بعدها الآية الجميلة الآتية قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لنتحقق منهم مقام الإيمان الذي طولبوا به كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تحقق منهم الـ الـ هذا المقام الجميل قال الله عز وجل بعد ذلك رافعا الحرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او طبعا ورد في حالة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان مع كل دعوه يدعو بها المؤمن في هذه الايه القرانيه يقول الله عز وجل قد فعلت قد فعلت قد فعل يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فالشاهد ان المؤمن المسلم يجب عليه ان يكون مستحضرا لي هذا المقام الإيماني إن يعني يكون مستحضرا لتلقي حكم الله سبحانه وتعالى بالذعاني بالقبول سمعنا وأطعنا مش القضية أن يحصل في نفسه قدم الحرج والاعتراض بيتبيح طيب حال أن هذه مسألة كما يقال أنها مسألة خلافية ونقاشية وليس هو القول المرجح الأقل عندي أنا القول المرجح عندي اللي هو تعليق حكم الكفر بمن ترك الصلاة مطلقة بحيث يصح فيه عرفا إن يقال أنه تارك للصلاة لا يكفر الإنسان بمجرد ترك أو تأخير صلاة واحدة أو صلاتين عن وقتها. ونا في دلائل واشارات يعني تدل على هذه المساله، لكن القصد ان الروح اللي يقارب بها الانسان المسائل الشرعيه ليست بهذه الطريقه، ولذا الجدليات اللي تعرض لمثل هذا الجنس من المسائل الدينيه الشرعيه لا يتم مناقشته بهذه الطريقه، يعني اهل العلم لما يريدون مناقش ما يتعلق بشان الكفر والايمان، ما يدخل به الانسان في الاسلام، ما الذي يخرج الانسان من حيز الاسلام، يناقشونها في ضوء الادله الشرعيه. يعني ما هي الأدلة الشرعية التي توظف وتستعمل في هذه السياقات هم لا يناقشون المسألة وفق هذا المزاج ولذا هذا ينعكس يعني يعني لو قدر أن الله سبحانه وتعالى قد علق حكم دخول الإنسان في الإسلام بقول لا إلى الله ثم علق أن ترى إذا شربت الماء البارد في الساعة الفلانية ترى تخرج من الإسلام مع عدم وقوع ذلك يعني ضرورة إدراكاً لكن لو قدر يجب على المسلم ان يربي نفسه ان سمعنا واطعنا خلاص اذا يعني ما ما اختاره الله سبحانه وتعالى من الاقوال او الافعال والاعتقادات ان يكون مكثرا فيتطلب من مظانه واذا ترجح الانسان المسلم شيئا فيعمل بمقتضى هذه القضيه فهذه مساله مهمه وهذا القول يعني عندما يذكر له للتاكيد على اهميه هذه المساله ولذا حتى من الفراقات اللي نبهنا عليها في الحلقه قضية ان هذا الروح يعني هذه المقاربه اللي قاعد يقدمها السائل هي ليست حاضره بطريقه واضحه في فقه السلف لان جزء من عقل السلف في اداره هذه المساله انه يبعد جدا يستبعد امكانيه ان انسان مسلم صادق في تدينه في اسلاميه عمد اخلص الله واحد عن وقتها وبالتالي يعني ما كان عندهم هذا الـ الـ الاستحضار ما يكون هذا الاستحضار وإن كنت اؤكد يعني كما يعني اكدت اكثر من مره سواء الان او اظن حتى في الحلقه ان هذا القول هو قول ليس راجحا لكن لكن احببت التذكير بهذا المعطى ان الانسان ينبغي ان يشتبك مع مثل هذه القضايا ومثل هذه الملفات وفق روح التي حاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يربي عليها صحابته وقد افلح ونجح
1: ونزلت الرحمه الالهيه بعد ذلك سمعنا واطعنا. بارك الله فيكم. لكن ما أظنكم وفقتم في عنوان الحلقة بطرحه كسؤال استفهامي والله تعالى يقول اقتربت الساعة فلو كان العنوان بهذه الآية لكان أفضل والله أعلم
0: طبعا العنوان هل اقتربت الساعة ليس المقصود بها اللي هو القضية يعني أنا ممكن يصير في نوع من نوع التحفظ أنه لو لو كان على سبيل الاستفهام للسن كان صح تعبير لكن هو سؤال مثل ما عبر حتى في السؤال نفسه السؤال استفهامي واحنا في بدايه الحلقه اشرنا الى هذا اشاره صريحه يعني اذا كان المقصود اللي هو تقديم جواب مجمل مطلق فيما يتعلق بهذا السؤال ذكرنا في اول حلقه ان لا يستطيع الانسان الخروج عن حيز منطوق الوحي في هذا المساله اقتربت الساعه ف يعني لما يتحدث الانسان عن قضيه القرب بالذات ما يتعلق بالقرب الزماني وحتى القرب المكاني لا بد يراعي الانسان معطى معين ان هنالك نوع من نوع القرب النسبي صح تعبير في نوع من نوع القرب المطلق يعني باعتبار مثلا انه كل ما هو آت قريب فلما يتحدث الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعه وما اذكر والله هل تكلم عن هذه المساله أو ما تكلم عن هذه المساله قضيه ان ان ما هي الاعتبارات التي لاجلها عبر عن قرب الساعه ان بعضهم مثلا يقول ان كل ما هو آت قريب وان القرب باعتبار عودته الى رب تبارك وتعالى فالشاهد ان أن عنوان الحلقة في حقيقة الأمر هو يعبر عن المزاج والروح للحلقة يعني ما هو موجب طرح الحلقة أن مع الأحداث اللي قاعد تحصل في الواقع هناك نوع من نوع التوهم أن الساعة طرقت الأبواب فاللي طرح السؤال سؤال الحلقة ليس هو الاشتباك والتذكير بالمعطى القرآني اللي هو الحديث عن الاغتراب المطلق اللي تحدث الله عز وجل عنه في الوحي. يعني السؤال او موضوع الحلقه كان يدور على فكره ان هل الاحداث الانيه القائمه الموجوده تدل على قرب مخصوص، على قرب متجاوز ذلك القرب المطلق. ان 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 نفس القلق اللي تكلمنا في بعض الاثار عن التابعين اللي جاؤوا لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعبرون عن هذا القلق ان هل خرج المسيح الدجال؟ هل حصل كذا؟ بحيث إن يريد الانسان ان يرتب الاثر على هذه النتيجه، بمعنى ان ان حصل امر متجاوز حدود التذكير المطلق، يعني نفس المساله اللي اللي عصفت بالنبي صلى الله عليه وسلم وناقشناها لما كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم يجر قلقا خشيه من قيام الساعه وقرب قيام الساعه. فالحين طيب ما يستطيع يعني ما يستطيع الانسان الاعتراض على الفعل النبوي يقول له طيب ما في شيء تغير النبي الله عليه وسلم قد اقترب اقتراب الساعه فنقول لا الاقتراب الساعه المتعذر عنه بالايه مختلف عن ذلك الاقتراب المخصوص الذي قد يتساءل عنه الانسان لحظه انكشاف بعض أشرط الساعه بحيث نريد الاطمئنان ان هل المعطيات القائمه الموجوده على الارض اليوم تدل على هذا القرب المعين المخصوص ان ان في شيء يتجاوز ذلك الحديث المطلق الذي ينبغي على الانسان المسلم ان يربي نفسه عليه ويعتقده ويؤمن به باقتراب الساعه فاظن ان اذا استحضر الانسان لانه لو قلنا مثلا اقتربت الساعه بيصير مسار الحلقه في احد خانتين اما مجرد التذكير المطلق بمبدا قرب الساعه اللي تحدث عنه الشارع وانا بعثت انا وكالساعتين وكذا او قد يوهم معنى فاسدا هو الحلقه المقصود أن تشبك وتعالجه أن في بعض الناس قد يكون عنده نوع من نوع الشعور أنه خلاص الساعة قاب قوسين أو أدنى الآن ستقع الساعة يعني بعد خلينا يعني تجوزاً 24 ساعة بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد سنة خلاص الآن تقوم الساعة فجاءت الحلقة لفرض السؤال هل اقتربت الساعة بهذا المعنى المخصوص وبعدين يصير الاشتباك مع هذه القضية بطريقة معينة وتؤصل القواعد العلمية المتعلقة بهذا الباب الله أعلم